0: Всем привет, 2 февраля, у меня еще 2 февраля 2024 года, с вами Колыбельные Бедных, наверное, большинство уже спят на самом деле, поэтому доброе утро тем, кто будет слушать это утром. А С вами Колыбельные Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, и сегодня, ну я, наверное, скорее не выдержал, на, ну, как бы опишу эту ситуацию так, потому что я, честно, я не знаю, что с этим делать. Uh, и uh, проверить. Uh, ладно, начнем, с, как бы, начнем, начнем издалека. Где-то месяца полтора или два назад uh, uh, в распоряжение редакции, как это называется, да, попал достаточно интересный док, точнее даже не док, а как бы письмо, которое приписывалось uh, человеку близкому к руководству uh, Центрального банка. Вот. И а, поскольку медиазона — это не медиа про экономику, мы вообще, в принципе, никак не можем ни проверить фактуру, ни а, подтвердить так это или не так, а, ни, соответственно, какой-то экспертности у нас нет, а давать это как есть, ну, как бы для медиазоны ну, нельзя. А, понятно, что те издания, которые есть на рынке, которые могли бы с этим разобраться по разным причинам, скажем так, по разным причинам. Да, ты, например, ну, там, РБК, понятно, подцензурная. Некоторые другие издания, не будем упоминать их в Суи, просто молятся на Эльвиру, на Биулину и считают ее богиней, и трогать ее тоже не будут. Даже как бы, оставаясь номинально оппозиционной. Поэтому им тоже это предлагает бесполезно. Я думаю, что я действительно, я просто отправлю, наверное, это письмо, там, так, не знаю, хотя бы тому же самому Милову, да, как бы хотя известно, что я не, не самый большой фанат Миловой на, на этом свете. Я как бы, ну вот как бы есть, оно и есть. Как бы что с этим делать дальше, я не очень понимаю. Но, тем не менее, я считаю достаточно важной эту, эту информацию, и мне кажется, что стоит ее хотя бы чуть-чуть в рамках голосовых процитировать. Еще раз, прям, прям как бы э, заостряю внимание, что это как есть. То есть я это не проверял и не могу это проверить. Я не знаю, правда это или нет. И если это какой-то, условно говоря грязный наброс, я оставляю за собой право, как бы, да, это грязный наброс, и мною воспользовались для того, чтобы разместить этот грязный наброс. Как бы, да, это, но мне кажется, что это очень такой, как бы, важный, э, важный текст, и я сейчас немножечко его прям поцитирую, но как бы целиком, естественно, я не буду его зачитывать, он достаточно большой. А, начну я здесь с того, что то почему, собственно, меня этот вот документ постоянно, как бы я к нему мысленно возвращаюсь, и меня гложет, потому что постоянно я вижу и в, ну, в российских, понятно, медиа, в западных медиа, в оценках западных экспертов я постоянно вижу, что российская экономика укрепилась во время войны, а российская экономика растет, в российской экономике все замечательно, да, все высмеивают там экспертов-паникеров, ну, типа того же, там, Милова или даже ну, Липсицу я и сам высмеиваю. Но, тем не менее, как бы, мы, как бы чутьем мы понимаем, что ситуация не может быть хорошей во время войны, во время популярной войны. Ну, то есть, как бы, да, ну, там, если мы рассуждаем про Украину, например, то, да, без западной помощи, без прям прямого вливания денег, без возмездного, без дешевых кредитов, а, ну, Украина именно как государство, она, оно прекратило бы уже давно свое существование или, по крайней мере, не смогло бы выполнять там, элементарные свои обязательства, вроде выплат пенсии и так далее, и так далее, и так далее. Россия не может себе позволить какую-либо финансовую помощь, прямые финансовые вливания, даже если бы у России были... Скажем так, те союзники, которых она в итоге выбрала, Иран и Северная Корея, никак не могут держа, э, деньгами поддержать, ну вы понимаете, по каким причинам. Вот. Но если например, даже Китай захотел бы поддержать э, Россию, это тоже было бы достаточно сложно поддержать как бы, деньгами. Да? Потому что не то чтобы у Китая сейчас хорошо, хорошо все с э, баблом, плюс э, китайское бабло — это всегда... Ну, как бы вам сказать, как действует Китай на рынке международного заимствования? Это такие кредиты, это вот как подписывать договор с дьяволом, то есть как бы это вот реально ли, просто лишение суверенитета, полное или частичное. То есть это, конечно же, китайские кредиты, наверное, самые адские вообще, какие только могут быть в, в этом плане какой-нибудь... ИМФ uh, или там Всемирный банк это просто как бы это просто лошьё по сравнению с тем, как китайцы выкручивают руки своим, uh, своим заемщикам. Ну да ладно, перейдем, собственно, к письму и о чем, собственно, оно uh, повествует. О том, что действительно весь мир Ожидал падения российской экономики в самом начале специальной военной операции. Были прогнозы падения 10%, ВВП на 10%, введенные санкции все остальное, ничего особо так не случилось. ВВП упал всего на 1,5%, сейчас он вообще показывает чуть не плюс. Вот. Но на самом деле, как бы все это и, и люди реально не поняли, а как же так произошло. Что же произошло? Сейчас будет немножечко вот такой банковской терминологии, но мне кажется, это важно. А, прям цитирую сейчас там три или четыре абзаца ключевых. По факту банковской системы больше нет. Здесь начинается вот, собственно, цитата. Стат открывается. По факту банковской системы больше нет. Большинство банков должны были стать банкротными в 2022 году. Обесценившиеся а активы, торгующиеся на публичном рынке, должны были разорвать в клочья балансы банков. Но ЦБ разрешил их оценивать по ценам до начала войны, а что-то по номиналу. Так начал создаваться колос на глиняных ногах. Тут вот от меня а, а, ремарка. А, Но ну, это как бы это очень хорошая кратковременная мера. То есть, если бы война продолжалась в считанные месяцы, то это классное решение, это гениальное решение. То есть, как бы мы просто считаем, что все как стоило, так и стоит. А там дальше разберемся, продолжая цитирование. Это решало лишь часть проблем. Многие бизнесы остановились, их кредиты грозили, грозили банкам большими проблемами. После был запущен вечный двигатель перекредитования. Банки перекредитовывают своих заемщиков, заемщики платят лишь часть процентов по долгу, другую часть зашивают в новое тело кредита. То есть фактически как бы кредит растет, но на это никто не обращает внимания. Опять моя ремарка. При такой операции банк должен создавать большие резервы на возможные убытки. Но этого не происходит. То Есть... есть, опять. Перебиваю здесь. Есть нормативы, у банков есть нормативы. То есть, как бы, если у банка есть какие-то риски, он должен по закону закладывать некий резерв в подушку безопасности под рискованные операции. Дальше продолжаю. Выручка банков растет, кредитный портфель растет, все это создает иллюзию растущей экономики. Рекордная прибыль банковского сектора в 3 триллиона рублей в 2023 году создана именно таким механизмом. Такой же фокус был проделан с кредитами физических лиц. Простая выдача необеспеченных кредитов без должного резервирования. Тут тоже, как бы очень важно понимать, что когда вы, если вы берете кредит, когда вы берете кредит, создается некий резерв всегда. Банк должен держать резерв на случай, если вы этот кредит не выплатите. Естественно, это не процентов кредита, но чем риско более рисковый кредит, тем, по идее, должен быть больше процент заложен в резерв. Uh, все это превращает банки в чудо машины по производству чистой прибыли, с той лишь оговоркой, что прибыль забирают акционеры, а в случае банковского коллапса, коллапса убытки возьмет государство то есть налогоплательщики. Uh, весь этот набор из некачественных переоцененных активов и мусорных кредитов висит на балансах банков. ЦБ принимает их в залог вот тут важно, ЦБ принимает вот этот мусор в залог и выдает банкам новые кредиты. ЦБ перестал проводить проверки банков, то есть он даже не хочет знать, насколько все ужасно, а возможно, чтобы не было утечек. По сути, с 2022 года ни одна финансовая организация не лишилась лицензии, по-моему, это правда, потому что, что лишать пришлось бы добрую половину. Сейчас банки напоминают пациента ковид на ЕВЛ. Продолжая невероятные изменения в кредитовании, можно отметить изменение параметров кредита, которые можно получить, например, под недвижимость. Если ранее под залог актива можно было получить 50-60% от стоимости, то сейчас до 95%. С учетом того, что все активы и так переоценены минимум в полтора раза, так как живого рынка нет, то это просто мыльный пузырь. Ну и там так дальше, так дальше, так дальше, так дальше. На что рассчитываю, рассчитывают на Биулина и Путина? Их основной расчет был на рецессию, рецессию в развитых странах, что прикроет их наглую ложь о состоянии экономики. Но рецессия все не наступает. А, падение банков весной 2023 -го года в США дало проблеск надежды, но быстро закончилось. Теперь у них остается только один сценарий. Я Подчеркиваю, здесь вот цитирование продолжается. «Падение банковской системы, которые они будут покрывать эмиссии денег. Все это приведет к гиперинфляции и катастрофическим последствиям». То есть вот как бы это вывод, да, как итог произойдет обнищение населения, которое не происходило даже после развала СССР. А При всем этом безумии, продолжаю цитировать, российские банки даже предлагают свои акции в рамках первичных размещений на бирже, загоняя граждан в зомби-компании, которые, по сути, банкроты. Глядите, что здесь, да, я закончил цитировать, что здесь важный момент. Да, важный момент, я сейчас его еще раз перечитаю. Весь этот набор из некачественных переоцененных активов и мусорных кредитов висит на балансах банков, АЦБ принимает их в залог и выдает банкам новые кредиты. Такая история уже была. Такая история уже была, и она, собственно, вынесена в заголовок. Завершим реформы так, Фанни Мэй и Фредди Мак. На самом деле не я придумал этот лозунг, <свят> это один мой знакомый. Он, я знаю, что он раньше слушал мои голосовухи, может, и до сих пор слушает, не знаю. Привет, Дима. А, так вот, именно такая история повалила, а, повалила банки в США, если я не ошибаюсь. Это какой был? 2007 год это был. Сейчас уже не помню, если честно, какой это был год. В чем, собственно, суть там была? Да? То есть люди шли в банки и брали ипотеку. Ипотечники бывают хорошие. Ну, я имею в виду сейчас не ипотечник в том смысле, о котором сейчас говорят российских медиа. Ипотечные заемщики бывают хорошие, и их, в общем-то, большое количество, обычно их подавляющее количество. А, которые спокойно берут ипотеку, вселяются в дом, дом тоже хороший, и они спокойно выплачивают 20-30 лет свои вот эти вот а, а, платежи, и ничего не происходит. Ни, как бы, ну, кто-то из них, там какой-то маленький-маленький процент разоряется, поэтому а, платежи, как бы, ну, как бы ипотечные... ипотечные а, а, да, и банк мало чем рискует, потому что, собственно, ипотечная недвижимость, она э, в залоге, да, то есть если ты не платишь, у тебя просто собирает дом, как бы, а когда недвижимость еще и растет в цене, ну, это банку вообще-то выгодно даже иногда, чтобы и заемщик разорился. Но этот рынок, он как бы, он не бесконечно может расти, поэтому уж для того, чтобы расширить количество людей, которые могут претендовать на ипотеку, ты должен смягчать условия. Кстати, вот то, что происходило в России в 2022-2023 годах в том числе. Ты смягчаешь условия, и у тебя растет количество, при этом как бы, сами эти кредиты считаются супернадежными, и, соответственно, ими можно торговать, и в том числе использовать в качестве дальнейших залогов. Но когда тебе нужно расширять рынок, да, ты привлекаешь как можно больше заемщиков, предлагая уже, в общем-то, ипотеку просто первому встречного поперечного. И таким образом ты набираешь гигантское количество, как бы, фактически, необеспеченных кредитов под плохую, под плохую недвижимость, под плохих заемщиков, которые иногда и не думали даже платить, да. Вот но смешиваешь эти бумаги, как бы эти, эти сделки с хорошими сделками, и все это запихиваешь, не создавая никаких резервов, и все это запихиваешь как некий инвестиционный продукт и продаешь его на рынке. И, собственно, когда люди начали массово не платить по ипотекам, это повлияло не только на ту часть, которая была, плохой, но оно повалило все, то есть как бы все эти пакеты все обесценивались, обесценили обесценивали все залоги под кредиты и, ну, то есть как бы и банки вылетели на дефолт. Собственно, вот эти вот uh, Fannie Mae и Freddie, ba uh, Freddie Mac, они так, так и вылетели в трубу, потому что, в общем-то, как бы, их залоги по факту сгорели. Здесь мы видим ту же самую схему, только еще грубее. То есть, если раньше как бы Центробанк достаточно жестко действовал по поводу того, какие, как, под, кому ты даешь кредиты, под какой залог ты эти кредиты дал, какие у тебя вообще гарантии, что эти деньги вернутся, какие залоги ты оставил у себя на случай своих рисков, если эти деньги не вернутся. И так далее. Постоянные проверки, постоянный мониторинг, постоянные зачистки банковского сектора на самом деле достаточно жестко. Вот Набивулина была достаточно жесткой в этом плане. Она жестко чистила банковский сектор до войны. А, и тут мы за, на все закрываем глаза. На, давайте кред, раздавайте кредиты под любое, как бы, под любое обеспечение, даже как бы, под несуществующее обеспечение. Давайте по, ипотеку вообще кому угодно. То есть, как бы, по крайней мере, как я понимаю эту схему, мы вас не тронем, мы вас проверять не будем, но самое классное, мы вам дадим денег, мы вам дадим денег, а, то есть, ну как в кредит, да, под залог того, что вы там типа набрали, под вот эти вот ценные бумаги. То есть абсолютно схема Фредди Мак, Фанни Мэй, Фредди Мак. А, кончится это кризиса Не обязательно на самом деле, потому что пока это, как бы, пока это заметено, условно говоря, под ковер, это, 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 безусловно, рух, как бы, рухнуло бы в открытой какой-то рыночной экономике. Такие схемы скрываются. Здесь, как бы под завесой тайны, может быть вот эта вот штука, она и не вызовет какого-то. Ну, то есть, как бы все все, как бы, все все прекрасно понимают, все знают, что это, как бы, здание построено на песке, но никто не делает, как бы, резких движений, чтобы, не дай бог, этот песок не посыпался. То есть вот может быть эта система еще как бы протянет какое-то значимое количество времени без потрясений, а, но понятно, что это такая хлипкая конструкция, которая действительно может рухнуть в любой момент от дуновения ветра. Это тоже надо прекрасно понимать. По, как бы, какие как бы, практические выводы из этого? Но во-первых, мне кажется, ну как бы не хочу как бы, разгонять панику, но будьте осторожны с российскими банками, особенно то, что касается долгосрочных отношений, то есть, условно говоря, ну, если вы в России находитесь, то есть, условно говоря, если у вас деньги, если вы хотите сейчас отнести деньги на пятилетний вклад, подумайте еще раз, особенно если это не СБЕР, СБЕР-то в любом случае, скорее всего, спасать будут любой ценой, а вот как бы Альфу еще не факт, что будут спасать, вот они какие-то мутные товарищи, они там с ФБК вели какие-то как бы закулисные переговоры, ну там ВТБ, наверное, будут спасать, я не знаю, на самом деле, как бы в критической ситуации не факт, что кого-то вообще будут спасать, тут как бы такое, вот, в конце концов Сбербанк до сих пор не выплатил долги по вкладам 90-х годов, а здесь то же самое может быть на самом деле, как бы, ну че? лет через пятьдесят ваши наследники что-то там получат, что-то вроде этого. То есть такая ситуация вполне себе может сложиться. Ну и самый главный вывод, мой вывод из того, что есть, это, конечно же, российская система, чего российская система прекрасно научилась делать, это изображать ситуацию гораздо лучше, чем она есть. Да? И когда западные экономисты, западные аналитики говорят на полном серьезе, что российская экономика растет, что в российской экономике произошла трансформация, что российская экономика под санкциями только окрепла и так далее, и так далее, и так далее, мы понимаем, что это чудо, назовем это чудо, произошло благодаря магии Набиуллинской. Но эта магия, это как бы, это даже не сказать, Черная магия. Это скорее грязная магия. То есть это такие грязные хаки, на которых сейчас стоит система, и называть это российская экономика справилась с как бы с ситуацией, это немножечко, по меньшей мере, искажать картину. Да. То есть это как бы немножечко такое выдача желаемого действительно. Но опять же в экономике очень многое действительно зависит от того, как бы насколько люди верят во что-то или не верят во что-то, насколько люди ожидают чего-то или не ожидают чего-то. То есть на самом деле в экономике очень часто ну, как бы, на поле битвы мораль имеет значение. Но и в экономике мораль тоже имеет значение, да. И дезморальная экономика даже при крепких показателях может расти медленнее, чем должна, или вообще даже падать, просто потому, что люди не верят в то, что это работает. А любой кризис еще сильнее углубляется тем, что ну. во время кризиса люди ни во что не верят, и ни во что не вкладывают, не хотят никакого как бы… не хотят новых рисков и так далее, то есть это еще сильнее углубляет любой кризис, собственно. Эффект кризиса это не только некое событие, которое его вызвало, но и глубокая дизмораль после этого события. И дизмораль бьет даже сильнее, чем сам кризис. Поэтому как бы, действительно, как бы набиулина королева обмана, судя по этому, опять же, судя по этому доку, а, королева обмана. А, и этот обман а, действительно может Держать на плаву экономику Российской Федерации достаточно долго. Но никакой обман не стоит вечно. Это тоже надо учитывать. То есть вот как бы помните о том, что никакой обман не стоит вечно. И если что, так маленькая такая личная напоследок история. Когда я был маленький, ну как маленький подросток уже на самом деле, подросток, 98 год был, и было очень скучно летом, то есть я приехал к маме в Липецк, сидел, делать было абсолютно нечего, и я, переключая каналы, наткнулся на бизнес-канал CNBC. Я не знаю, кто и зачем в Липецке вещал бизнес-канал CNBC в 90-х, но он был. И 12 августа, условно говоря, 12 августа, важно, и там... Главная первая тема Crisis in Russia, Crisis and Russia, Russia, Мой английский и сейчас ты чудовищный, а тогда он был вообще никакой. Но слова crisis in Russia на фоне э, храма Василия Уваженного, буковки я помню до сих пор. И я такой: какой кризис? Я переключаюсь на российские новости. Никакого кризиса. Да, как бы, а 17 числа все случилось уже. Да, поэтому сейчас, конечно, информационная картина немножечко другая дней скрывать от людей, что в России наступил полный каюк, не получится. Но люди, которые будут чуть более информированы, у них всегда будет хотя бы в несколько часов зазор, чтобы предпринять какие-то ну, разумные, но очень быстрые действия, скажем так. Не проспать момент, когда, условно говоря, будет поздно. Ну, как бы... Лучше не делать резких движений, а лучше загодя думать о том, что, как бы, что предпринимать э, в случае некоторых неполадок в системе. Я не говорю тотальный крах, я говорю некоторые неполадки. Вот, думайте, если у вас есть возможность создавать резервы, создавайте в резервы. Не храните эти резервы в банках, которые никто спасать не будет. Будьте осторожны, будьте бдительны, будьте настороже, читайте не только новости про репрессии и войну, но иногда экономические новости, иногда читайте между строк. Вот. Ну и что, удачи всем нам, я надеюсь, как бы, что автор этого письма набрал стрекорбы. И на самом деле все не так, и все не так, все гораздо лучше. На этом все, спокойной ночи.